1: War das wohl bei den Propheten in der Bibel? Wie ist es heute? Pfarrerin Barbara Haug aus Nürnberg denkt in der evangelischen Morgenfeier darüber nach, was eigentlich heute berührt und bewegt.
2: Er sitzt vor mir, klein und gebückt. Ich nenne ihn hier Martin. Die schwarze Daunenweste ist zu groß für seinen schmalen Körper, die grauen Haare verstrubbelt, die Stimme matt. Ich kenne ihn seit langem. Vor drei Jahren ist seine Lebensgefährtin gestorben. Seitdem kommt er ab und an, um über das zu reden, was ihn beschäftigt. Da sind die Depressionen, die ihn immer wieder in ein schwarzes Loch fallen lassen. Da sind seine Fragen nach Gott. Was steht da alles in der Bibel? Er möchte gerne mehr wissen, fester glauben, sich besser fühlen. Ich möchte doch auch endlich mal Gott spüren, sagt er seufzend. Aber ich schaffe es einfach nicht. Alle sagen, den hast du doch im Herzen. Aber bei mir, er schlägt sich mit der Hand an die Brust, bei mir sitzt er vielleicht in einem winzig kleinen Raum da drinnen und er ist ganz zugestellt von lauter Glaubenssätzen, die mich krank gemacht haben. Da muss ich so hart dran arbeiten, dass die weggeräumt werden. Und meine Therapeutin arbeitet da auch dran. Ich höre einfach zu. Und ich kann gar nicht anders, als mir das vorzustellen. Wie da Gott sitzt, ganz in sich zusammengekrümmt, klein und grau in einem winzigen Kämmerchen. Und immer, wenn die Gotteskraft sich bewegen will und raus möchte, stößt sie sich wund an Trümmern von Glaubenssätzen, die das Herz vollmüllen wie alte Möbel ein Kellerabteil. »Wenn du nur richtig glauben würdest, dann ginge es dir doch gut«, steht auf einem dieser Trümmer. »Wie kannst du denn Gott lieben, wenn du dich nicht mal selber lieben kannst?« auf einem anderen. »Oder wo war Gott denn damals, als es mir so schlecht ging?« Es ist wie so oft. Kaum versucht man, an der einen Stelle ein bisschen was aufzuräumen, da rutscht das Geröll an der anderen Stelle schon wieder nach. Eine sisyphus -Arbeit. Wie schwer ist es, sich selbst zu lieben, wenn einem nie jemand gesagt hat, dass man liebenswert ist? Wie schwer, richtig zu glauben, wenn richtig und falsch von Gott selbst immer wieder über den Haufen geworfen werden. Mich berührt, was ich da höre. Da lässt mich jemand für einen Moment in sein Herz schauen. Ich ahne mehr, als ich sehe, wie da ganz hinten etwas ist, das Raum will und ans Licht kommen. Zugleich bin ich, so paradox das klingt, froh, dass ich das ahnen darf, denn es ist kostbar. Da begegnet Martin, seinem Gott, verborgen unter der Herzhaut, kaum sichtbar für ihn selbst. Und indem er mir erzählt, was ihn bewegt, lässt er zu, dass wir beide, er und ich, uns begegnen. So scheint für einen Moment in unserem Gespräch etwas auf von Gott, seiner Nähe und seiner Verborgenheit. Wie kann das gehen, wenn ein Mensch Gott begegnet? Wie fühlt es sich an, wenn jemand spürt, jetzt ist Gott da?
1: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich die göttliche Herrschaft auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen und ihre Kleiderschleppe füllte den Tempel. Seraphim standen oberhalb um sie herum. Sechs Flügel hatte jeder. Mit zweien bedeckten sie ihr Gesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und sie riefen einander zu und sagten, »Heilig, heilig, heilig ist Gott der Heere. Die ganze Erde ist erfüllt mit Gottes Glanz.« Die Türschwellen erbebten von der Stimme der Rufenden, und das Haus füllte sich mit Rauch. Da sagte ich, weh mir, denn ich bin vernichtet, denn ein Mensch mit unreinen Lippen bin ich, und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich.« denn meine Augen haben die königliche Hoheit, Gott der Heere, gesehen. Einer von den Seraphim kam zu mir geflogen, in seiner Hand eine glühende Kohle mit einer Zange vom Altar genommen. Er berührte meinen Mund und sagte, »Siehe da, dies berührt deine Lippen, damit deine Schuld weicht und deine Sünde gesühnt wird.« Und ich hörte die Stimme der göttlichen Herrschaft, wie sie sagte, »Wen soll ich schicken und wer wird für uns gehen?« da sagte ich, siehe, ich, schicke mich. Da sagte sie, geh und sprich zu diesem Volk. Hört nur, hört, aber versteht nicht. Und seht nur, seht, aber erkennt
2: nicht. Dieser Mensch, der hier von seiner Gottesbegegnung erzählt, heißt Jesaja. Seine Geschichte mit Gott steht in der hebräischen Bibel. Sie fesselt mich, denn Jesaja wird von Gott hineingezogen in eine Gottesbegegnung, die er sich selber niemals hätte vorstellen können. Jesaja ist überwältigt von der Allgegenwart der Gotteskraft, die den ganzen Raum füllt. Man kann sich das nicht prachtvoll genug ausmalen. Kein Hollywoodfilm, keine überlebensgroßen Goldmosaik-Jugendstil-Engel – kommen auch nur annähernd heran an den Glanz, in den hier Gottes Gegenwart seinen himmlischen Hofstaat im Tempel taucht. Unbeschreiblich im wahrsten Sinn des Wortes ist die Gotteskraft, selbst die Gestalten der Engel sind hinter ihren Flügeln nur zu ahnen. Die Augen werden vom Glanz geblendet, der Fuß weiß kaum, wo er hintreten soll, weil die göttliche Kleiderschleppe den ganzen Thronsaal füllt, die Geruchs- und Geschmacksnerven sind vom Räucherwerk betäubt. Und die Ohren? Die hören die Engel singen. Heilig, heilig, heilig. Nicht enden wollender Lobgesang auf diesen Gott, heilig in den Himmeln der obersten Höhe, heilig auf Erden, dem Werk seiner Macht, heilig in Ewigkeit und in Ewigkeit der Ewigkeiten. So übersetzt eine jüdische Auslegung diese drei Worte. Gottes Glanz und seine Fülle sind nicht beschränkt auf diesen heiligen Tempel. Gott ist überall. Er sprengt die Grenzen von Raum und Zeit. Der große, heilige Gott verschlägt einem die Sprache und das Denken. Heilig, 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 das heißt vor allem anders, anders, anders. Anders hoch drei gewissermaßen, unvorstellbar hoch drei. Nicht beschreiben, nicht definieren, sondern nur staunen, nur anbeten. Das stellt alles in Frage, wie ich mir Gott vorstelle. Es ist jenseits dessen, was ich denken kann. Da kann ich nicht mithalten. Kein Wunder, dass diese Gottesbegegnung das Herz des Jesaja nicht emporzieht, nicht füllt mit Glanz und Gold und Gewissheit. Im Gegenteil. Weh mir, ich vergehe. Alles, was einen Menschen ausmacht, schrumpft zu Nichts und Nichtigkeit im Angesicht des überwältigenden Gottes. Heilige Momente so hat der Theologe Rudolf Otto einmal gesagt, haben immer beides Faszinosum et Tremendum. Da zieht mich etwas an und berührt mich tief und zugleich spüre ich, wie ich zittere, wie mich Furcht und Schrecken überfallen. Was sind das für Momente? Für manche ist es der Sonnenaufgang im Gebirge, nach einem anstrengenden nächtlichen Aufstieg, wenn das Gold sich in die Täler ergießt, wenn ganz weit unten die Welt noch im Nebel ruht, und wenn sie dann gleichzeitig erkennen, wie klein, wie bedeutungslos sie selber sind in dieser überwältigenden Natur. Andere erinnern sich an den Moment, an dem sie ein Neugeborenes im Arm gehalten haben. Ganz zart hat das Kind ihr Herz berührt, und zugleich haben sie mit Schrecken gemerkt, dass sie von nun an nie wieder nur für sich alleine verantwortlich sind. Momente sind das, in denen sich etwas ganz Neues öffnet, Nie gesehen, nie gefühlt. Momente, in denen ich ganz da bin und zugleich kaum wage zu denken, wie es weitergehen soll. Viel später hat Jesaja aufgeschrieben, was er zu Beginn seiner Aufgabe als Prophet in Israel erlebt hat. Als bräuchte er etwas, worauf er sich berufen kann als müsste er sich selbst und andere immer wieder vergewissern, dass sein Auftrag und das, was er seitdem getan hat, eine Grundlage hat und eine Richtung. Was ist damals passiert mit dir, Jesaja? Mitten in dieser Überwältigung, wie hast du es geschafft, dich wieder aufzurichten, dein Gesicht zu zeigen, da zu sein? Ich stelle mir vor, wie Jesaja mir antwortet. »Eigentlich«, sagt er, »eigentlich habe ich mich ausgekannt im Heiligtum. Ich war es schließlich einer von denen, die da ein- und ausgingen. Doch jetzt, auf einmal, wollte ich nur noch weg. Als wäre bei diesem Gott kein Raum für einen Menschen wie mich. So groß er, so klein ich und so unfassbar anders. Heilig, heilig, heilig. Erschüttert und umhüllt von der Gegenwart Gottes habe ich gemerkt, »Gott lässt mich nicht los. Es gibt nichts, was von seinem Glanz nicht berührt wird. Es gibt keine Hindernisse, keine Grenzen. Die ganze Welt ist voll von seiner Gegenwart. Wenn das so ist, dann kann ich mich nicht raushalten. Dann kann ich mich nicht nur mit mir beschäftigen. Dann hat jeder Engel eine Botschaft für mich, die mich berührt, schmerzhaft und schön.« Das war der Moment, in dem sich die Phalanx der geflügelten Wesen öffnete, dass einer von denen sich mir zuneigte, mir ganz nah kam, das hat mir Angst gemacht. Da stand ich, so klein, so unzulänglich. Ich habe versucht, mich zu verstecken, aber er hat mich gesehen, hat mich erkannt, hat mich spüren lassen, was ich mir eigentlich wünsche: Berührung, Nähe. Dass einer du sagt zu mir. Mich sieht so, wie ich bin, mit meiner Sehnsucht, mit meinen Schwächen. Dass einer so nah an mich herankommt, das hat wehgetan. Und zugleich war es, als würde dieser Schmerz mir sagen, es gibt dich, du darfst da sein. Und dann die Stimme, wen soll ich schicken, wer wird für uns gehen? Und die Stille, die darauf folgte. Das war der Moment, da habe ich gemerkt, ich kann hören. Ich habe erkannt, Gott will in seinem Glanz und seinem Gebieten nicht alleine sein, nicht abgeschlossen und nicht für sich. Vielleicht habe ich da beides gespürt. Ich will nicht ohne diesen Glanz sein, diesen Moment der Gottesüberwältigung. Und Gott kann nicht ohne mich sein, ohne uns Menschen. Solche Gottesüberwältigung in einem himmlischen Thronsaal, das ist mir eher fremd. Aber es gibt Momente, in denen ich mich plötzlich in Verbindung fühle mit etwas, das größer ist als ich selber und das mich doch anspricht. In solchen Momenten habe ich einfach Ja gesagt, ohne zu wissen, was kommen würde, ohne zu wissen, ob ich das schaffe, ohne Plan, ohne Vorbereitung. Manchmal bin ich nachts gerufen worden zu Menschen, die Schreckliches erlebt haben. Wenn dann die Polizei alles erledigt hatte, wenn alle Fotos gemacht, alle Formulare ausgefüllt waren, dann blieben die Angehörigen zurück, verwirrt und fassungslos. »Wir gehen jetzt, Frau Pfarrerin,« haben die jungen Polizisten gesagt. »Wir wissen ja, dass Sie da sind.« »Ja,« habe ich gesagt, und saß da, mitten in der Nacht, in einem fremden Wohnzimmer mit fremden Menschen und wusste nicht, was jetzt passiert. Manchmal habe ich Ja gesagt zu Menschen, die mich um etwas gebeten haben, was sie alleine nicht mehr tun konnten. Und immer wieder Ja zu dem, der mir gesagt hat, ich liebe dich und ich brauche dich. Heilige, unvergessliche Momente sind das, wenn man sich später daran erinnert, auch ohne Gold und ohne Glanz. Manchmal ist es gut, wenn man in diesen Momenten nicht weiß, worauf man sich einlässt. Sonst würde man womöglich nicht Ja sagen, sondern allenfalls Vielleicht. Ja, aber. Nur wenn. Im Fall des Jesaja jedenfalls wird sehr schnell klar, dass die Zuwendung Gottes in diesem großen, heiligen Moment untrennbar verbunden ist mit einer riesigen Zumutung. Geh los und sag etwas, was alle verstehen sollen und doch keiner versteht. Geh und sprich zu diesem Volk, hört nur, hört, aber versteht nicht. Und seht nur, seht, aber erkennt nicht. Alle Propheten haben so gepredigt, ihr wisst doch eigentlich, was richtig ist, und ihr tut es nicht. Ihr rennt sehenden Auges in euer Unglück. Könnt ihr nicht stoppen? Könnt ihr nicht wenigstens im letzten Augenblick umkehren? Wer sowas sagt, macht sich nicht beliebt, macht sich angreifbar, verletzlich. Er wagt, sich vor dem Mächtigen zu stellen und stehen zu bleiben. Und er weiß nicht, was passiert. Jan Rose Kasmir fällt mir ein. Ich kenne nur ein einziges Bild von ihr. Es ging um die Welt und ist später millionenfach als Postkarte gedruckt worden. Da steht sie als junge Frau mit einer Chrysantheme in der Hand, auf einer Kundgebung gegen den Vietnamkrieg 1967. Ihr direkt gegenüber, nur wenige Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt, junge Soldaten der Nationalgarde mit gezückten Bajonetten. »Da stand ich«, sagte sie später, »Auge in Auge mit diesen jungen Männern. Keiner blickte mich an, sie waren wie eine steinerne Mauer. Sie waren so jung«. Sie waren Opfer der Kriegsmaschinerie wie alle anderen auch. Ich habe mich damals einfach hingestellt, Position bezogen. Heute weiß ich, dass das nicht verrückt war. Es war meine Art, mich für den Frieden einzusetzen. Ich erinnere mich an den unbekannten jungen Mann in Peking. Er kommt gerade vom Einkaufen. Am 5. Juni 1989 stellt er sich mit zwei Plastiktüten in der Hand vor einen der Panzer, die auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking fahren, um die Proteste dort niederzuschlagen. Seinen Namen kennt man nicht. Tank Man haben sie ihn später genannt. Keiner weiß, ob er hingerichtet wurde oder untertauchen konnte. Sein Bild hat sich unauslöschlich eingeprägt. Und da ist Aisha Evans. Die junge afroamerikanische Frau stellt sich am 9. Juli 2016 in Baton Rouge im amerikanischen Bundesstaat Louisiana bei einer Demonstration gegen Polizeigewalt einer Kette schwer bewaffneter Polizisten in den Weg. Es dauert nur 30 Sekunden, dann wird sie verhaftet. Als sie gefragt wird, warum sie das getan hat, sagt sie, ich bin menschlich, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin eine Krankenschwester. Ich könnte deine Krankenschwester sein. Ich könnte mich um dich kümmern. Hier bin ich. Hier stehe ich. Für die unverletzbare Würde jedes einzelnen von Gott geschaffenen, angesprochenen und aufgerichteten Menschen. Für das Zusammenleben aller. Für einen Moment berührt, gesandt, so dass andere berührt werden. Wer das sieht, hält den Atem an. Da geschieht etwas Heiliges, etwas, das nie wieder ungeschehen gemacht werden kann. So kann es aussehen und so kann es sich einprägen. Jeder Protest verändert die Welt. Für mich sind diese Menschen Boten Gottes, von ihm berührt, von ihm gesandt.
0: You the dealer. I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: You want it darker heißt eines der letzten Lieder von Leonard Cohen. Mit diesem Lied hat er sich kurz vor seinem Tod Gott entgegengestellt. Es sind nicht nur die äußeren Mächte, mit denen wir uns auseinandersetzen. Es sind nicht nur die Menschen, vor denen man stehen kann wie vor einer Wand. Manchmal ist Gott selbst so eine Wand. Einer, der sich versteckt und verbirgt hinter einem dunklen Wollen und Walten, hinter Widersprüchen, hinter Fragen, auf die es keine Antwort gibt. »Hineni, hier bin ich«, sagt Leonard Cohen zu diesem Gott und fragt ihn, »Du willst es dunkler?« dann lösche ich das Licht. Gott, einer, dem man ganz nahe kommen möchte und der sich entzieht. Einer, der sich einem zuwendet und sich zugleich zumutet mit Fragen und Rätseln. Gott, der einen berührt und beruft, das ist doch nicht einfach der liebe Gott. Nicht bei Jesaja und bei keinem von uns, der sich mit ihm herumschlägt. Der große, wunderbare Leonard Cohen, der Prophet mit der dunklen Stimme hat das stellvertretend für uns alle in Worte gefasst. Für ihn, für uns, ist Gott auch immer der, der schweigt zu dem, was uns verstört, der nicht eingreift, wenn Menschen einander bedrohen und vernichten, dessen Bild wir vor unseren Augen so oft drehen und wenden können, wie wir wollen und das doch immer in neuen Facetten erscheint. Wenn du der Dealer bist, bin ich raus aus deinem Spiel. Wenn der ganze Glanz dein ist, dann bleibt mir nur Schande. Du willst es dunkler, dann töten wir die Flamme. Schicksal oder Gnade? Licht oder Dunkelheit? Was stimmt denn nun? So häufen sich in uns und um uns herum Fragen auf Fragen. Und trotzdem, Hineni, hier bin ich Gott. Vielleicht kommt es ja wirklich nur darauf an, sich mit all den Lebenstrümmern und Lebensfragen immer wieder vor Gott zu stellen. Aushalten, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Spüren, wie der Boden unter meinen Füßen zittert und manchmal ich selbst. Sich für einen Moment berühren lassen und womöglich dadurch andere berühren. Demütig, ehrfürchtig, gelassen, bereit.
0: Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. he nee nee he nee I'm ready, my lord. We kill the flame.
2: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.